0: Vaimo, sinä siellä. Käytäpä 15 minuuttia lepäämiseen, jotta olisit virkeä, kun aviomiehesi tulee töistä. Parantele vähän meikkiäsi, laita hiuksisi nauha ja näytä raikkaalta. Ole hilpeä ja mielenkiintoinen. Aviomiehen tylsä päivä voi tarvita piristystä ja yksi sinun velvollisuuksistasi on piristää aviomiestasi. Ylepiste fikkautta puhe. Edellinen on Suomennos Hyvän vaimon käsikirjasta vuodelta 1950, ja tällä kertaa kevyet mulla aiheena ovat kotirouvat. Ennen niin tavoiteltu ja arvostettu status on muuttunut melkoisesti, jos sitä verrataan vaikkapa nykypäivän kotiäitiyteen. Jaksossa äänessä ovat historian tutkija professori Laura Kolbe sekä toimittaja Reetta Räty. Ohjelmassa kuultavat ohjeet Kotirouvalle ovat peräisin Hyvän vaimon käsikirjasta vuodelta 1950, ja Kati Keinonen on poiminut ohjeet suhdesoppa.fi-sivustolta. Silvuplee. Yle puhe. Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Tämä kotirouva käsite on kyllä mielenkiintoinen. Ja, ja nyt tietenkin jo voidaan puhua aika tämmöistä historiallisestakin statuksesta. Mutta missä kohtaa meidän historiaa voidaan sanoa, että tämä kotirouvuus oli käsite, johon pyrittiin ja joka oli yleisimmillään.
1: Se liittyy, niin kuin nimikin sanoo, käsitteen kotimuotoutumiseen. Ja, ja siinä on pitkiä historiallisia kaaria. Suomen kehitys tai kehitys Suomessa oli aika lailla. Samantyyppinen kuin muualla Euroopassa seurattiin pikkusen jälkijunassa, koska yhteiskunnan sosiaalinen rakenne oli pitkään pysyvämpi ja pysyväisyyttä korostavampi kuin kaupungistuneissa urbaanissa Euroopassa. Mutta trendit oli samoja ja ehkä se pääasia oli, oli tänne suuri murros ennen kaikkea kaupunkikulttuurissa. Maalahan naiset ovat tehneet töitä kaikissa säädyissä, kaikissa yhteiskuntaluokissa. Mutta liittyy siihen, että työn... Työ lähtee kotoa pois. Siis kodista alkaa kehittyä paikka, tämä tapahtuu jo jossakin sanotaan Saksa, Ranska Englanti jo 1700-luvulla, jolloin työ lähtee kotoa ja kotiin aletaan panostaa tai tihentää tämmöisiä moraalisia ja ja, ja tunnemaailmaan liittyviä elementtejä. Ja näin kodista alkaa rakentua se maailma, jossa ennen kaikkea ovat lapset ja perhe. Ja perheessä nainen, joka siis synnyttää lapset, niin, niin, niin kotiin alettiin rakentaa tämmöisiä tunnuksia, että se on naisen maailma. Ja naisen tehtävänä on ylläpitää ikään kuin kodin henkeä ja ko- kotiin liittyviä toimintoja, joista keskeisen liittyy ruokahuoltoon ja vaatetukseen ja turva- turvaan ja tämän kaltaisiin. Ja samaan aikaan nähdään sitten tämmöisen porvarillisen Euroopan muotoutuminen ö, tulee... Ensinnäkin tämmöinen virkamiesluokka, mieshenkilö, joka on kouluttautunut ammattiinsa ja lähtee sieltä kotoa työpaikalle. Ja, ja tämä on se kaari, joka, joka meillä vähän eri maissa säteilee sit sitä kotikulttuurikeskustelua. Meille se tulee ehkä voimakkaammin 1800-luvun loppupuolella, jolloin kaupungistuminen kiihtyy ja maalta vapautuu työvoimaa. Ja... Kodin tavallaan yhteiskunnallinen merkitys nousee monella tavalla keskustelussa esille. Ja siinä lähtee sitten rakentumaan tämmöinen kaksijakoinen kansalaisuus, eli mies, joka on se perheen pää, nimenomaan taloudellisessa mielessä, menee töihin kodin ulkopuolelle ja nainen jää sitten sinne kotiin ö, tekemään työtä kodissa, siis tämä household, kotitalousajattelu, että se koti ei ole vaan paikka, jossa nukutaan, vaan se on todella talousyksikkö. Ja silloin naisen öö, perheenemänen keskeiseksi vastuualueeksi rakennetaan ikään kuin tämän kotitalouden ylläpitäminen.
0: Niin se on mielenkiintoista ajatella, että, että tämmöinen kaupunkilaisstatus, mikä kotirouvalla on, niin se on niinku suoraan tuolta maaseudulta tullut, koska kuten tuossa jo tuli jo ilmikin, että vaikka se on tehtiin töitä, mutta mm. oltiin kotona. Mm. Olisiko se voinut ko- koskaan se kehitys mennä toisinpäin, että kun lähdetään kaupungistumaan, niin, niin nainen olisi ollut se, joka hakeutuu, kodin töihin ja mies jäisi, koska kyllähän miehen, miehenkin työ osittain kotona oli maaseutuyhteiskunnassa.
1: No siinä on hyvin monenlaisia polkuja, mutta ehkä, ehkä jos puhutaan Suomesta, niin se pääpolku on siis, että sekä se mies että nainen tulevat kaupunkiin töihin. Ja tämä liike voimistuu 1870-luvulta lähtien, jolloin Suomi ensimmäistä kertaa kaupungistuu todella rytinällä. Ja sen merkitsee myös sitä, että maaseudun tilattomista lähtee paljon naisia kaupunkiin töihin. Ja me saadaan, saadaan tämä. piikomispalvelijatar ammattikunta, siis mihin ne daamit menivät kaupungissa töihin. Kaksi asiaa työllisti. Oli teollinen tuotanto ja teollisuus ja toisaalta sitten mennä palvelusväeksi kaupunkiperheisiin. Enkä sano vain parempiin kaupunkiperheisiin, vaan vaan tämmöinen palvelijakulttuuri, palvelijatarkulttuuri, siis juuri siinä mielessä, että se koti oli työpaikka, jossa piti ne perusasiat tehdä, jotka me nyt mennään kauppaan ja ostetaan. Niin se oli, siinä ei ollut välttämättä tämmöistä arvolatausta, mutta koti oli työpaikka maanseudulta saapuville ö, tytöille, jotka hakivat sitten ö, elintilaa kaupungissa. Ja sama koski tietenkin, että kaupunkiin tultiin opiskelemaan ja hankkimaan ammatti, että tämä mobilisaatio ja urbanisoituminen kosketti kaikkia yhteiskuntaluokkia. Ja taustalla on se, meidän varmaan monien suomalaisten suku, sukutarinoihin liittyy tämä äidiltä, isoäidille polku. Ja minkälaisia valintoja sitten meidän äitimme ja isoäitimme ovat tehneet? Valmista illallinen. Suunnittele se etukäteen, ehkä jopa edellisenä iltana, jotta
2: herkullinen ruoka olisi valmiina, kun aviomies saapuu kotiin. Näin kerrot hänelle, että olet ajatellut häntä ja huomioit hänen tarpeensa. Useimmat miehet ovat nälkäisiä tullessaan kotiin ja hyvä illallinen, varsinkin hänen lempiruokansa, on osa lämmintä
1: vastaanottoa. Mietin omaa köyhää anni mummiani, joka lähtee niin kuin erittäin vaatimattomista oloista järvisuomesta suomesta torppari taustalla. Ja kun hän saapuu kaupunkiin ja ensin pääsee palvelijattareksi hienoon perheeseen ja sitten naimisiin sotilaan kanssa ja voi jäädä kotiaidiksi. Siis hänelle tämä niin kuin kodin maailma oli luokkaretken täydellinen huipentuma, Että vapautui siitä raadannasta ja työstä jota hän torpparin tyttärenä oli joutunut, joutunut maalla kokemaan ja pääsi kaupungissa niin kodin hengettäreksi. Se oli siis aivan hurja, hurja todella tämmöinen luokkaretki. Ja tämä on niin se asian kääntöpuoli, että, että tämmöinen ylellisyys, jota työ kotona merkitsi, niin, niin oli monelle naiselle myös unelma.
0: Niin se on kiinnostavaa, että, että sitten näistä lähtökohdista, mistä just kerroit Laura Kolbe, niin alkaa muodostua kuitenkin tämmöinen status ja arvomaailma, mm, mm. Joka, joka sitten yhtäkkiä näyttää hyvin erilaisena, kuin miettii vaikka tätä suomalaista aika työorientoitunutta ja köyhää lähtökohtaa ja tätä kansaa.
1: Lähtökohtaan on se meillä ja tämä t- on sellainen asia, mikä ehkä paljastuu, kun elämme jossakin tämmöisen vanhan porvarillisen kulttuurin maassa, kuten Englannissa tai Saksassa tai Alankomaissa, jossa itse tajusin, tajusin tämmöisen asian, että, että meillä on olemassa sit semmoista yhteiskunnallista hiljasta tietoa, mentaliteettia, joka ei ole ääneen kirjoitettu asia, mutta se säteilee näihin vali, meidän valintoihimme. Ja, ja siinä sitten tämmöinen perhe- ja suku, sukuhistoria vaikuttaa siihen, että meillä esimerkiksi on hiljaisena tietona tämmöinen näkökulma, että, että naisella pitää olla oma työ ja mieluuteen oma koulutus. Lähtökohta on se, että se mies siellä A kuolee sodassa, B juo itsensä hengiltä tai C häipyy noin vaan jonnekin. Ja, ja tämä niin kuin merkitsee, että, että näisellä pitää olla niin itsellisyyttä ja kykyä toimia. Ja näin ollen minä siellä Alankomaissa tajusin, kun olin ainoa pienten äiti, joka tein töitä siellä, siellä kotona, siis kirjoitin miten tein tutkimustyötä, niin yhtäkkiä mä tajusin, että että tämä viesti, tämä tyttärelle oma ammatti, oma koulutus on hurja vahva meillä, kulttuurisen identiteetin ja oman identiteettinikin rakentaja. Ja siinä se merkitsee, sen tausta on sosiaalinen ja historiallinen, eli niin kuin totesit, niin köyhässä maassa, myös yläsäädyissä, siis myös yhteiskunnan yläkerrostumissa, ihan, ihan kartanon ja myöten, niin rouvat ja daamit ja naiset ja tytöt ovat joutuneet tekemään paljon töitä. Mm. että ne joutilaisuuden kulttuuri, joka meillä sitten poliittisesti liitettiin tähän kotirouvakäsitteeseen, niin sehän on ollut äärimmäisen ohuen, ohuen kategorian etuoikeus.
0: Niin, kiinnostavaa tietenkin on myöskin miettiä, että, että miten se sitten otettiin noin laajasti vastaan, se status perheissä. Miten täällä Suomessa alettiin. Niin kasvattaa sitä arvostusta siihen malliin, mitä me näistä vaikka amerikkalaisista TV-sarjasta ollaan
1: nähty. Mm. No Meille se on pikkusen erityyppistä. Se liittyy tämmöiseen middle class culture, keskiluokkakulttuurin muotoutumiseen ja Yhdysvalloissa ennen kaikkea esikaupunkiasumisen leviämiseen. Eli rakennetaan valtavia suburbioita, jossa sitten tämä niin sanottu yhden perheen talo, eli, eli omakotitalo tai huvila – ja muodostaa ikään kuin sen näyttämön, johon se perhe-elämä asetetaan. Ja saadaan sitten tämä isä, isukki lähtee siellä aamulla sitten junalla tai autolla sinne työpaikalle, joka sijaitsee kaukana tästä suburbiesta ja, ja äiti jää sitten velvollisuuksineen kotiin. Niin tämän tyyppinen asetelmahan meillä toki rakennettiin lähiöitä ja esikaupunkeja, mutta samaan aikaan sitten Suomen kaltaisessa maassa Toisaalta tämmöinen poliittinen turbulenssi eli itsenäistyminen yhtäältä ja sitten sota-aika ja erityisesti jälleenrakennusaika, kun loi taas se vastakkaista rinnakkaisilmiötä eli eli, eli semmoista reippautta ja toisaalta meillähän oli, oli juuri kriisien jälkeen. Aika voimakas tämmöinen, käytetään nyt tätä sanaa, synnytystalkoot ajattelu. Eli, eli se oli niin kansakunnan yhteisissä intresseissä. Tietenkin oltiin menetetty kymmeniä tuhansia nuoria miehiä rintamalla taistelussa, että kansakunnan elinehto oli, oli sen lisääntymiskyky. Ja näin meillä oli valtava joukko kansalaisjärjestöjä, jotka olivat tätä, tätä niin tämmöistä sotetyötä tekemässä. Puhumassa perhepolitiikan puolesta ja perhepolitiikka oli sitä, että että lapsia syntyi ja mehän saatiin tämä baby boom sukupolvi, nämä niin sanotut suuret ikäluokat. Eli syntyvyys oli tavattoman suurta vuosina 1944-1952 ja ja sen seurauksena sitten oltiin tilanteessa, että vauvoja oli kamalasti, mutta julkisen ja nykyisen kaltaista päiväkoti- tai lastenhoitojärjestelmää ei ollut, että näitä ratkaisuja jouduttiin tekemään tilanteessa, jossa, jossa sitten yhtenä merkittävänä vaihtoehtona oli, oli niin koti, oli se paikka, jossa ne lapsukaiset hoidettiin. Meillä on useita maita, esimerkiksi Hollanti, jonka tunnen aika hyvin, ja siellä tämä Koterova-instituutiohan on hyvin syvällä, syvällä käytänteissä, nainen jää kotiin, kun, kun lapsia syntyy. Niin se oli, maassa tehtiin aikoinaan tämmöinen sosiaalipoliittinen on että koti, Tuetaan naisen työtä kotona ja miehen palkka vastaavasti rakennettiin sillä tavalla, että kotiaitius oli ikään kuin perhepoliittisesti mahdollista. Se sysäsi vastuun julkiselta sektorilta rakentaa päiväkoteja ja ja, ja esikouluopetusta. Toki sielläkin on tultu tultu tässä eteenpäin, mutta koti oli se sosiaalipoliittinen yksikkö ja siihen valtiollisesti ja poliittisesti otettiin kantaa, tehtiin toimenpiteitä, jotta, jotta... Kotityöpaikkana ja perheenpaikkana, kun nauttisi laajaa arvostusta. Se ei ollut mikään oikeasta asia samalla tavalla kuin sitten meillä, vaan poliittinen realiteetti, joka nousi sieltä alankumaalaisen kulttuurin, jossa kodilla jo 1600-luvulla oli tämmöinen yksikön rooli. Siivoa sotkut. Käy talo läpi viimeisen kerran
2: juuri ennen kuin aviomiehesi saapuu. Kylmempinä päivinä sinun pitäisi sytyttää takkaan tai uuniin tuli, jonka lämmössä hän voi rentoutua. Aviomiehesi tuntee tällöin löytäneensä rauhan ja järjestyksen tyyssiään ja sinäkin piristyt. Loppujen lopuksi hänen tarpeidensa huomioiminenhan takaa sinulle huikean henkilökohtaisen tyydytyksen tunteen.
0: Siis lähtökohdat siellä maatalousyhteiskunnassa ja tämmöisessä kotiäityydessä. Sitten välillä käy tämmöinen niinku piikki, mennään sitten sinne kotirouvuuden puolella. Nyt ollaan taas palatut tämmöiseen kotiaitikeskusteluun vahvaan mm. sellaiseen. Mutta tota, Suomi, Suomessa, minkä verran tämmöistä edustuksellista kotirouva aineesta sitä yleensäkään on ollut?
1: Ja jonkin verran on ollut, riippuu. Tämä on jälleen ehkä aika, aika selkeästi tämmöinen luokka-asetelma. Perheissä, joissa on varaa elää yhdellä palkalla, niin on, on joskus päädytty ratkaisuihin, että, että äiti jää kotiin hoitamaan lapsia, kun niitä alkaa sitten, sitten syntyä. Mutta meillä sitten toisaalta on ollut, katson omaan sukupolveeni, 50- ja 60-luvulla syntyneitä, niin, niin on ollut niinku se realiteettitilanne, että tarvitaan kahta palkkaa, jotta pystytään elämään kalliissa kaupungissa. Ja silloin on, on sitten syntynyt se poliittinen tarve rakentaa ikään kuin kuntatasolla sit niitä ratkaisuja, päiväkoteja ja, ja, ja kouluja ja julkisen sektorin palveluita, joilla, joilla sitten se, se ikään kuin ostetaan kodin ulkopuolisena asiana. Että mä mietin äitieni toimittaja Pirku Kolbea, joka Hesarissa 70-luvun alussa siellä käytiin kovaa vääntöä kotiäiti vai virkaäiti. Tämä oli semmoinen äitini lempiteema näissä viinpakinoissa ja jutuissa. Ja nyt kun jälkeenpäin katsoo, niin, niin, niin hänen tietysti puolusti virkaäitiä, virka- koska oli itse sellainen, mutta... Mutta loppujen lopuksi hän puhui ilmiöstä, joka oli aika marginaalinen, eli eli tämmöinen kotirouvuus. Toki se nousi sieltä, vuorineuvosten rouvat ja ja elinkeinoelämän kärkihahmot ja presidenttien puolisot olivat tämän tyyppisiä kotirouvia, mutta ei se ollut mikään yhteiskunnan valtavirta, vaan, vaan naiset oli meillä astuneet jo työelämään 80 vuotta aikaisemmin, ja se jatkuu sotien jälkeen. Mutta että toki... Meilläkin oli perheessä vielä siis tämmöinen, tämmöinen, äiti meni töihin ja meillä oli kotiapulainen, että tämä oli, oli käypä järjestelmä vielä, vielä 60-luvulla, että se koti oli ikään kuin se työpaikka, jossa, jossa myös sitten kotiapulaiset pätevöityivät ikään kuin, jos ei alan hommiin, niin ainakin tulivat kaupunkiin ja tämmöisen kodossa tapahtuvan työn myötä nousivat sitten, menivät opiskelemaan ja työelämään. Ja, ja tota, Tämä on hyvin hyvin kiinnostava se kodin maailman muuttuminen.
0: Ja se on tietysti kiinnostava, kun palkan palkan rakennu- rakentumisesta, että tänä päivänä niin, niin, niin jäädään kai ensisijaisesti, no varmasti rakkaudesta mm. ja, ja joku voi jäädä muistikin syystä kotiin lasten kanssa, mutta siis se, että ei kannata tehdä töitä. Mm. Mutta tuohon aikaan, missä me puhutaan kotirouvuuden ja tämmöisestä kulta niin kenties sitten se palkka oli kuitenkin virkanaisillekin sellainen, että oli varaa palkata se niin ja silti jäi voiton puolelle, mm-hmm. mutta tänä päivänä ei ehkä... Ei ole tämmöinen yhteiskunta.
1: No se on näin, juuri näin ei, ei, ei valitettavasti ole. Ja tietysti moni, monet vanhemmat, joilla on pieniä lapsia, niin kuin joutuvat miettimään oman jaksamisensa ja kodin mahdollisuuksien ja työelämän paineiden. Ja sitten tietysti nämä lastenhoitojärjestelyt tulevat mukaan peliin, että miten tämän yhtälön voisi hoitaa. Ja itse ainakin katson kadehtien sisariani sadan vuoden takaa, joilla oli... Mahdollisuus paitsi olla kotona, niin myös pitää palveluskuntaa hoitamassa lapsia. Mutta sehän ei merkitse, siis meillähän usein kotirouvuuteen liittyy tämmöinen vähän peuratiivinen halveksiva sävy juuri tämän joutilaisuuden, koska olemme työnarkomaaneja, useimmat suomalaiset. Niin, niin me mieletään siihen semmoista joutilaisuuden maailmaa eikä nähdä, että, että ne daamit siellä kotona, niin heillä oli monia yhteiskunnallisen turvallisuuden ja, ja sosiaalisen ö, ikään kuin onnellisuuden kannalta tärkeitä tehtäviä, esimerkiksi tämmöinen asia kuin ystävä- ja sukuverkostojen ylläpito. Ja monet näistä naisista olivat tavalla tai toisella mukana esimerkiksi hyväntekeväisyydessä toiminnassa Eli he antoivat sitä panostaan yhteiskunnalliseen kehitykseen, mutta eivät olleet palkkatöissä – ja, ja tämä on usein se, mitä meillä ei nähdä, että se on niin kuin mustavalkoinen se kuva, joka liittyy siihen kotiäitiyteen. Mutta, mutta näin, se, näin se on mennyt, että, että ehkä sitten se mainittu 70-luku oli, oli sitä aikaa, jolloin poliittisesti alettiin nähdä, että, että tasa-arvokeskustelu, joka Suomessa oli niin voimakasta ja erityisesti tämä sukupuolten välinen tasa-arvo, niin merkitsi meillä, sitä, että työelämä tuli avata naisille ja, ja, ja näin sitten tämmöinen ja kotirouvuus yleisessä yhteiskuntakeskustelussa alkoi sävyttyä vähän niin kuin konservatiivisilla ja negatiivisilla. Ja silloin sana porvarillinen elämäntapa oli, oli suoranainen sylkykuppi, niin, niin se vivahteisuus, joka, joka tähän kotikulttuuriin ja kotielämiseen ja kotitalouden ylläpitämiseen liittyi, niin, niin se alkoi muuttua vähän mustavalkoiseksi. Ikävälläkin tavalla. Mutta <t-tıro niveau> toki oli kotirouvia. Minullakin on verkostossani monia, monia naisia, ikäisiänikin, jotka tekivät tämän päätöksen jäädä, jäädä kotiin monista eri syistä johtuen. Mutta tärkein on tietenkin se taloudellinen reunaehto, että on mahdollista.
0: Jatketaan kohta Helsingin yliopistolla professori Laura Kolben kanssa, mutta käydäänpä tässä välissä kuuntelemassa, mitä nykyvanhemmuudesta kirjoittanut toimittaja Reetta Räty miettii aiheesta. Ylepuhe. Kevyet mulat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Mä kerron kohta. Ja ehkä arvaatkin, mihin mä törmäsin, kun mä rupesin googlaamaan sanan kotirouvat. Mutta mitä sulle tulee Reeta, rätty itsellesi mieleen tästä sanasta? Kotirouvasta.
3: Mulle tulee mieleen Ivana Helsingin Pusero, jonka mä oon saanut siskoltani äitienpäivälahjaksi. Ja tata, siinä lukee kotirouva 1974, joka on mun syntymäaika ja luonnollisestikin tässä oli joukko. Ironiaa varmaankin tässä puserossa tai ajatusta siitä, että mitä feministille voi antaa äitienpäivän lähdäksi, niin vaikka nyt sitten tämmöisen.
0: No edusti, kun tämä on hirveän tärkeä mun mielestä, tämä habitus ja ulkonäkö ja muuta. Niin oliko tämä tämmöinen niin kuin vähän parempi pusera?
3: Ei, ei, tämä missään nimessä on, on, on. Se on mulle siis äärimmäisen kaunis ja ihastuttava, mutta ei ehkä kotirauva merkityksessä. Ehkä se on kuitenkin minku niin just tämmöisessä mielessä, missä sen sain.
0: No te saitte hyvät naurut siitä ja vieläkin saattaa hymyilyttää. No mietit sä yhtään sillä hetkellä, kun se paito tuli tai sen jälkeen, hetkinen todellakin, että jossakin vaiheessa. Asiat on ollut ihan vilpittömästi tähän suuntaan.
3: Joo, ei mulla, kyllähän mä ajattelen kotirouvia niin kuin vaikkapa tuota Mad Menin tai näiden TV-ohjelmien kautta. Ja musta viehättävä juttu niissä on, että nämä kotirouvathan ei ole ollenkaan sama asia niissä sarjoissa kuin kotiäidit, koska sitten on vielä aivan erikseen ihmiset, jotka hoitaa lapset. Eli kotirouvien tehtäväksi jää näyttää nätiltä. Mahdollisesti polttaa tupakkaa ja olla masentuneisuuteen taipuvaisia. Eli tavallaan se kotirouva on siinä kontekstissa vielä aivan eri asia kuin kotiäiti, koska kotiäiti kai niin kuin leipoo pullia ja menee lasten kanssa ulos ja, ja vahtii siitä, että lapsilla on niin kuin hyvä vuorovaikutussuhde äitiinsä. Mutta selvästikin kotirouva, niin kuin, hänellä on sit erikseen.
0: Niin, mä jäin miettimään, että se ero voi olla tosiaankin sitten siinä, että, että kotirouva on enemmän sitä edustuskäyttöä yes. varten virittäytynyt, yes. Ja sitten taas kotiäiti on taas perhettä ja lapsia perhettä. varten. Kyllä, niin, kyllä. kyllä. Yes,
3: eli tämmöinen, tämä toki niin amerikkalaista TV-sarjoista, mikä on aina hyvä totuuden lähde, mutta joka tapauksessa mielikuvatasolla.
0: Joo. Toinen TV-sarja, mikä on vaikuttanut on täydelliset naiset vai... vai Ehdottomasti
3: täydelliset desperate desperate joo. Kyllä, kyllä.
0: Sarja, mikä... Ja siinäkin
3: Desperate Housewives, että siis missään nimessä ole. Jollakin tavalla siihen ei kuulu siis ajatus siitä, että siellä oltaisiin jotenkin onnellisia, vaan tyhjää se kolisee, mm. se kotirouvan elämä. Siis jollakin tavallahan niissä... Tunnustetaan se semmoinen halu tai semmoinen jotenkin, että nätiltä näyttää ja potoksia
0: huulissa, mutta elämän on tyhjää ja merkityksetöntä. Niin ja tähän samaan klise voidaan vuodesta kaataa sitten vähän lisää rinkkiä, eli sitten, sitten nämä valiumit ja, ja tota, vodkat ja muut. Yes. Taitaa liittyä tähän, tähän populaarikulttuurin antaman kuva aika vahvasti.
3: Kyllä, ehdottomasti siis juuri juur nämä niin pö, kotipöydässä papiljotit päässä, tupakoiva.
0: Nainen. Mutta jos ajattelet sitä, että, että kuitenkin siihenkin maailman aikaan, kun kotirouvuus oli vielä tämmöinen tavoiteltava olotila, niin, niin ihmiset ei varmaan ollut yhtä tyhmämpiä kuin nyt ja et, tota, viittaa vaan siihen, että et, Siinä saattaa olla niinku hyvä selitys sille, että on päihteet kiinnostanut tämän kaiken tyhjyyden lisäksi, mutta millä tavalla nämä ihmiset on mahtanut niinku selittää itse itselleen sen tilanteen, että nyt ollaan tämmöisessä jamassa? No mä oon pohtinut
3: sitä tosi paljon, koska esimerkiksi näiden TV-sarjojen kautta myönnettävä on, että Marmenin rouva on siis koulutettu ihminen. Ja se on, se on niinku musta mielenkiintoinen piirre tässä, tässä tota, ehkä kotirouvan ja kotiäinin risteymässä, että nämä ihmiset... On koulutettuja ja sitten he, tällä koulutuksellaan he tekevät mitä, esimerkiksi ajavat lapsiaan kouluihin ja myös tyttölapsiaan kouluihin ja harrastuksiin. Ja siinä tavallaan se ajatus siitä, että mä, mä niin piiskaan tätä lastani äitinä kovempiin suorituksiin, jotta hänkin voisi taas kuskata omia lapsiaan kouluihin. Mä tapasin Aasiassa tai Kiinassa asuessa niin näitä kotirouvia, jotka oli ehkä enemmän kotiäitejä, Nimenomaan koulutettuja ihmisiä, jotka, joiden elämäntehtävä oli kuljettaa lapsia viulutunneille ja kouluun ja tuutorointiin ja harrastuksiin ja niin edelleen. Ja sitten mä niinku kelasin tietenkin sitä, että kun he kuskaa siellä niitä tyttöjä, niin mikä on niinku tavallaan se maailma, jossa ne piskaa tytöt kohti yliopistoa, jotta he voivat sitten omia lapsiaan kuljettaa ympärissä. Se, mutta en mä, tieten, en mä pääse eläytymään siihen. Onko, se, mä... onko se
0: niin tylyasia tyly kuin raha? Voiko omaisuus ja sekoittaa niin paljon sen oman arvon ja, ja, ja maailman ja, siis ja kaiken muun Siis rahan maailmassa? pitäisi
3: ajaa, mutta mut se ajaa paljon enemmän töihin. Siis tavallaan taloudellinen, kun mä oon niin voimakkaasti omat rahat, oma huone ja niin kuin tavallaan Simoneni lukenut, niin, tota, niin mulle se motiivina raha selittäisi ikään kuin sen töissä käymisen. Siis sen taloudellisen itsenäisyyden. Että tavallaan sit, kun se Mad Menin rouva haluaa lähteä, niin sit sillä täytyisi olla niinku omat tilit, joilla, joilla sit niinku lähtee. Mutta missään nimessä siis kyse ei ole esimerkiksi tyhmyydestä tai muusta. Siis mä tietenkin feministinä ajattelen, että kysymys on rakenteesta. Eli, eli tietyllä, tietyllä tavalla siis siitä, että meillä on niinku epäta-arvoinen järjestelmä, joka antaa ihmisille erilaisia paikkoja.
0: Jos vähän aikaa ollaan tuossa amerikkalaisen TV-sarjien vihde maailmassa, niin, niin se kyllä joissakin näkee selkeästikin se, että se kotirouva on luopunut omasta urastaan miehensä hyväksi ja perheensä hyväksi. Mutta sitten kuitenkin hän saattaa osallistua semmoiseen niin tietolaisen päätöksentekoon ja on aika hyvänä taustavaikutteena, taustapiruna, joskus jopa antamassa ne ratkaisivammat neuvot niille miehilleen, jotka näissäkin sarjoissa aika päättävässä asemassa ovat.
3: Tämähän on tuttu, täysin tuttu kaava myös työelämästä. Eli ylimpiä johtajia ovat miehet. Ja sitten se seuraava kerros, siihenhän meilläkin jo naiset pääsee. Eli käytännössä naiset on aina hyväksytty kyllä tekemään päätöksiä. Ei he, niin tavallaan naisten älyä ei ole kyseenalaistettu välttämättä. Totta kai on semmoisiakin maailmoja, joissa näin käy. Mutta se on, musta erittäin, se on erittäin hyvä esimerkki siitä, että kyse ei ole niinkään siitä, että olkaa kotona te tyhmät. Että te mm. kelpaatte kyllä bisnespäätöksentekoon, ootte te kotirouvia tai varatoimitusjohtajia. Mutta, mutta tavallaan niin päätöksenteon kasvot ja käytännössä siis valta ja vallan kasvot
0: on miehillä. Mm. Ja mulla jää mieleen se, että kun miehestä ei tämmöistä samantyyppistä nimikettä ole ollutkaan, no... Nämäkin syyt varmaan sen selittää, mutta sitten lähimpänä sitä saattaa olla oloneuvos.
3: No itse asiassa se kotirouva, jolla on lastenhoitaja, niin jonkunasteinen oloneuvoshan hän on. Joskin olisiko oloneuvoksella vielä kuitenkin niin kuin joku ajatus siitä, että hän on niin omilla rahoillaan oloneuvos eh. tai, tai perityillä rahoillaan, mutta jollakin tavalla. Joo, mielenkiintoista. Mm. Jonkunnäköisiä oloneuvoksiahan nämä, nämä tota niin, uh, rouvatkin on, jos sulla on niin sisustuspäätökset ehkä lähinnä siinä. Siinä tehtävänä. Mähän en, mä en, mun täytyy sanoa, että kun mähän jotenkin ajattelen että tämmöistä meidän kaltaista yhteiskuntaa, jos hypätään tähän Suomen kontekstiin, niin ei ole mun nähdäkseni mahdollista pyörittää niin, että, että vaan puolet työvoimasta olisi, olisi käytössä, niin ajattelen, että oloneuoksena oleminen ei niin kuin käy. Että mm. ihmisen on niin kuin lähtökohtaisesti tehtävä työtä. Ymmärrän sen, että se ei aina ole helppoa löytää sitä töitä, mutta noin lähtökohtana pidän sitä, että naisten velvollisuus osallistua työelämään myöskin. Ei pelkästään niin kuin ikään kuin oikeus, vaan myös, että tämän yhteiskunta, mikä meillä on, niin mun mielestä se lähtee siitä, että aikuiset ihmiset osallistuvat tähän niin kuin yhteiseen pottiin. Aikuiset terveet,
2: kykenevät ihmiset niin, niin tota, ovat messissä. Tee illasta hänen iltansa. Älä koskaan valita, jos hän on myöhässä tai menee ulos illalliselle tai muihin huvituksiin ilman sinua. Sen sijaan yritä ymmärtää hänen rasittavan elämänsä paineita ja hänen todellista tarvettaan rentoutua töiden jälkeen. Sinun tavoitteesi on tehdä kodista rauhan, seesteisyyden ja järjestyksen tyyssiä, jossa miehesi voi uudistua henkisesti ja fyysisesti.
0: Ei tähän paljon politiikkaa tässä ohjelmassa, vaan Ei, enemmän, ja enemmän, enemmän <laughs> tota, muistellaan lämpimästi asioita, mutta se, että.
3: M- millä
0: sitten niin kuin silmällä tai korvalla sä mm-hmm. kuuntelet ja katselet sitä keskustelua, mitä vaikka eduskunnassa käydään, kun puhutaan siitä, että kellä on oikeus tässä yhteiskunnassa jäädä kotilaisten kanssa?
3: Tätä ei voi sanoa mitenkään epäpoliittisesti. Kuuntelen sillä mielellä, että kuka tahansa tässä maassa saa siis jäädä kotiin niin pitkäksi aikaa kuin ikinä haluaa. Sitä ei ole missään koskaan estetty. Se, että mitä ratkaisuja yhteiskunta tukee meidän yhteisillä rahoilla, niin sitä me säädellään. Ja sen säätelyn täytyy tukea sukupuolten välistä tasa-arvoa, on mun ajatus. Eli meidän täytyy muistaa myös, että jos joku haluaa jäädä kotiin, isä, äiti, mummo, isosisko ja niin edelleen, niin sitä ei kukaan kielä. Se, että osallistutaanko me niin yhteisillä varoillamme minkälaisen systeemin tukemiseen, niin se on se koko pointti. Ja tämän pointin esiin tuominen on ollut musta äärimmäisen vaikeaa. Eli kuuntelen sitä niin kuin turhautuneena. Ja, ja mun on vaikea päästä semmoiseen, niin kuin, mä itse asiassa nostalgisoin enemmän sitä aikaa, kun äm, Tarja Halonen ja toverinsa sekä naiset että miehet ovat käyneet sitä poliittista kamppailua esimerkiksi hoidon puolesta, niin sitä mä nostalgisoin ja niitä eduskunnan papereita ja keskusteluja luen, koska, koska se on ollut iso poliittinen skaba ja ajattelen, että se on niin kuin, ikään kuin meille, taisteltu tasa-arvon puolesta. Nyt mulla alkaa jo ääni vähän värisemään sen syistä, mutta kiitän edelleen heitä siitä, että että tämän skaban kävivät läpi ja tietyllä tavalla mursivat
0: rakenteita. Okei, me ollaan kuitenkin tänä päivänä yksi maailman tasa-arvoisimpia yhteiskuntia ja toisaalta taas pitää myöskin muistaa, että me ollaan myöskin aika pieni kansakunta ja tämä meidän taloudellinen toimeliaisuus ja potentiaalikaan ei ole kummonen. Vertautuuko jollakin tavalla kenties siihen, että joissakin yhteiskunnissa on vain ollut varaa pitää toinen ihminen kotona?
3: Mä, ähm, itse asiassa suurimmassa osassa isompia yhteiskuntia tietenkin on, niin on lukematon määrä eri todellisuuksia. Että tavallaan rikkaillaan oma todellisuutensa ja siitä, siitä sit alaspäin on ihan toisenlaisia todellisuuksia. Ja vanhempien tekemät uraukset on hyvin toisen tyyppisiä kuin kun meillä viittaa nyt vaikka sitten siihen, että, että Kiinassahan äidit käytännössä landelta muuttavat pois kaupunkeihin, jotta he saisivat lapselleen paremman elämän, eivätkä lainkaan elä lapsiensa kanssa. Eli työssä kyllä käydään, että on niin, niin valtavan monta todellisuutta, niin, ö, mä, että, 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 että se liittyisi vaan siihen, että on ikään kuin varaa siihen. Se on mulle jotenkin hankala ajatus, koska se sisältää ajatuksen siitä, että että naiset elää jonkun toisen rahoilla ja se taas musta sisältää ajatuksen vallasta. Eli tavallaan se valta on silloin jollakulla muulla ja se sun oma valta tehdä sun omaa elämää koskevia päätöksiä, niin silloin sä annat sen kyllä pois. Se ei niin mulle tavallaan selitä tätä, tätä kuviota. Mutta se on kaunis ajatus, että taloudellaan niin kuin ikään kuin sillä, sillä perheellä tai mikä se kellekin on se perhe, on sitten uusi perhe tai vähän laajennettu perhe, on ikään niin kuin yhteinen talous. Ja tätähän maailmalla paljon nähdäänkin, että, että enot lainaa serkun pojille rahaa, jotta saadaan yksi lähetettyä milloin minnekin kouluun tai töihin tai, tai jo, jotakin tämmöistä. Ja sehän on, niin kuin, sehän on hienoa ja että tavallaan on tällaista yhteistä taloutta, mutta samaan aikaan, jos on sukupuolittunut se tilanne, jossa vaan miehillä on rahaa, niin se käytännössä tarkoittaa, että ihan niin kuin sen tyyppinenkin oikeus kuin eroaminen puolisostaan, niin Silloin, silloin sen menettää huomattavasti helpommin, jos ei ole ikään kuin omaa taloudellista turvaa. Puhumattakaan siitä, miltä se ikään kuin tuntuu, kun
0: seisoo omilla jaloillaan. Sitten sama aikaan tämä niin vertautuu tai kokonaisuus, että tämmöinen kotirouvana oleminen, en mä nyt tiedä minkä verran se linnanneidon hommasta poikkeus tai mm. muuta, mutta tämmöinen feodaliyhteiskunnan niin jäänne.
3: Kyllä. Sehän vaan kertoo siitä, että me jokainen eletään niin tavallaan sen rakenteen vankina ja pidetään luonnollisena sitä, mikä mitä me kuvitellaan luonnolliseksi. Että, totta kai, että Juuri näin on, ja sen takia rakenteiden hahmottaminen on niin keskeistä, että jotta me emme pitäisi lu- asioita luonnollisena, että sehän nyt on luonnollista, että naiselliset naiset sisustavat ja hoitavat lapsia ja tekevät ruokaa ja näyttävät nätiltä ja laihduttavat ja niin edelleen, se koska se niin kuin jotenkin sopii heille luonnosta. Minä sisustan
0: meillä ja teen myöskin ruokaa.
3: Aivan täsmälleen sama juttu. Meillä me me tota niin so- silloin kun mies on matkoilla, niin täytyy vähän soitella, että, että, että niin voisi kohtapuolella ottaa tulemaan kotia, koska saapuveissa tiedetään jo ovella, että mitä me tilataan.
0: Eli toimittajareita to... rätystä olisikin tullut hyvä kotiroova, koska ruokaa itse ei tarvitse, tarvitse
3: tehdä. tehdä. Joo, mä aina sanonkin, että mä tarttisin vaimo, Mulla olisi tehnyt työuralla tosi hyvää
0: niin vaimo kotona. Mutta se vapaus poissa amerikassa missä niinku perinteisesti on ollut eniten vapautta valita, niin yhtäkkiä huomataankin, että siellä ei olla niinku tämän, tämän asian suhteen ollutkin aika kapea.
3: Ei, ja monen muunkin mm. asian suhteen sääntyy äärimmäisen Joo. kontrolloitu ja säännelty yhteiskunta. Ö, yhdysvaltalaista systeemistä muistuttaisiin siis sen, että vaikka sielläkin on tietenkin monta todellisuutta, niin käytännössähän naiset on kodeissa sen takia, että päivähoito on niin kallista. Eli tavallaan se skabaa, koska niillä ei ole ollut omaa haloskaa käymässä tätä niin päivähoitotaistelua osin tietenkin. Niin myös sen takia, että se on ideologisesti vaikea ajatus, että valtio ikään kuin ottaisi hoitaakseen tämmöisiä asioita, koska valtio on niin monille lähtökohtaisesti paha ja vaarallinen ja epäreilu ja epäoikeudenmukainen ja kommunistinen ja sosialistinen. Eli tietyllä tavallahan kyse on usein puhtaasti siis siitä, että päivähoito ei ole, että se on niin kallis ratkaisu se lasten
0: päivähoitoon laittaminen,
3: että kotirouvuus syntyy osin myös siitä, mm. tai kotona oleminen.
0: Mutta tota, se on kiinnostavaa myöskin ajatella sitä, että nykyään on kyllä kotiisiakin, jos on kotiäitiäkin. Ja niillä on aivan eri klangelilla sanoilla. Että ihan nyt valmistaa meidän yhteiskunta ole siinä, kun kotiisyys on niin hienoa, arvostettavaa, jollakin tavalla kohotettavaa, mutta kotiäitystä käydään koko ajan semmoista pientä, tai ihan pientäkään kinaa siitä, mm. että miten väärin tehdään.
3: Joo, mun, mulla on kaksi lasta, mun mies oli... Niin olla mieheksi kohtalaisen pitkillä tota, hoito- ja isyysvapailla. Ja siis hän, kun hän oli ollut ehkä kuusi kuukautta lapsen kanssa kotona, niin häntä oli haastateltu jo ehkä kolmeen eri artikkeliin tästä, tästä niin huikeasta tapahtumasta, mikä tässä oli ollut, että hän omia lapsiaan suorastaan hoitaa. Niin tota, joo, ei tietenkään, niillä, on ihan, niillä on hyvin erilaiset tota, tätä klangit hitaasti muuttuu.
0: Hitaasti muuttuu Suomi Suomalaista on aika tämmöistä, no tausta taas köyhän historian tietäen, niin ymmärtää sen, että, että me ollaan aika työteliästä porukkaa. Ja ihan tämmöinen niin kuin herraskainen ajatus siitä että täällä tämmöisiä oloneuvuuksia, no eikä, eikä muutamia vuorineuvuuksia tai muita tämmöisiä kauppaneuvuuksia lukuun ottamatta, niin että kovin iso osa tosiaankaan suomalaista ei kävisi tuottavassa työssä. Ja se on pikkusen kumminkin vieras meille.
3: Musta, musta se on ehkä musta se on kovin vieras mm. meille että me tavallaan ö, mä on suuri hyvinvointivaltion ehkä jopa niin tässä valtio sanan merkityksessä niin ja tavallaan niin kattavan sosiaaliturvan kannattaja mä huolissaan koulutuksen epätasa-arvoistumisesta ja, ja niin julkisten palveluiden tilasta ja niin edelleen ja me niin tyytyväinen veromaksa ja ja tota, mm, kun näin on, niin mä en voi kuvitella, että tuolla jossain joku niinku hoitaisi duunit ja, ja sitten vaan, että mä ajattelen, että me kuin niinku meidän täytyy niinku osallistua tähän projektiin. Ainakin niinku siltä osin, kun me kukin kyetään. Eli meidän, jotka, jotka kykenemme ja jotka ei tavallaan tarvitse tällä hetkellä elämäänsä sitä turvaverkkoa, ja siis tilanne voi muuttua minuutissa, koska kuka tahansa voi sairastua tai, niinku tai mitä tahansa voi tapahtua semmoista, että mä tipun niiden joukkoon, jotka tarviista sitä apua. Niin, niin kauan kuin mä uskon tähän systeemiin, niin mun on kyllä ihan pakko uskoa myös ajatukseen siitä, että mahdollisimman moni meistä niinku, käy ja osallistuu yhteiskuntaan. Se taas, että tästä niinku, tuottavuuspuheesta mä en ole niin kauhean innoissaan, mutta tota, se on ehkä jostain toinen juttu.
2: Ole iloinen tavatessasi aviomiehesi. Ota hänet vastaan hymyilemällä lämpimästi ja osoita, että haluat vilpittömästi miellyttää häntä. Kuuntele häntä. Sinulla saattaa olla useita tärkeitä kysymyksiä hänelle, mutta nyt ei ole niiden aika. Anna hänen puhua ensin. Muista, että hänen keskustelun aiheensa ovat aina sinun asioitasi tärkeämpiä.
0: Hei, mutta kuitenkin tänä päivänä keskustellaan, kun mennään tuonne, tuonne mäelle saakka, niin, niin, niin siitä, että naisella pitää olla oikeus jäädä kotiin, jolla, jolla osittain selvästikin niin kuin rivien välistä voi lukea, että naisen paikka saattaisi olla kuitenkin vielä kotona. Tämä liittyy siihen, että kun mä googlasin tosiaankin kotirouvan sanaan tai kotirouvat, niin olisikohan 5 tai 6 ensimmäistä ollut tämmöistä niin kuin linkkiä deitti- tai pornosivustolle. Mm. Eli miesten jollakin tavalla tämmöisiä salasia unelman tai tämmöisiä jotakin kohteita.
3: Joo, siis kotirouvallahan varmasti on myös tuommoinen niin kaiku, että siinä on jotain, mun on tajua mitä seksikästä siinä on, mutta, tota, mutta ehkä se ei ole se kotirouva, jolla on niin kuin kuola, kuolaa naamalla Se on kotiäiti, Niin se on kotiaiti, just ei, jolla on niin kuin silmäpussit ja jollekin tavalla se puhuu vaan soseista ja va- kokeilee erilaisia kestovaipoja ja niin kuin hössöttää turhista asioista ja, ja on väsynyt ja haluaa, että sä katot, kun sä töistä, niin jotain ihottumaan, joka on vähän toisenlainen sillä vauvalla kuin Eilen, niin sehän on nimenomaan ja se on terveyskengät ja kaikkea niin kuin minikrippusseja ja kaikkea. Se on itse asiassa niin kuin epäseksikäs hahmo jollakin tavalla, ja se voi muuttuakin. Sehän on muuten sääli- juttu että se voi myös muuttua niin kuin, kuin äidiksi. Että, että se tavallaan puolisokin kutsuu sua jo nimellä äiti, koska sä oot vähän niin kuin koko perheen tämmöinen äitihahmo. Niin joo, ehkä ne kotirouvat sitten on niin kuin, kuin seksikkäämpiä hahmoja, on siinäkin sitten niin mitä äiti, huora ja madonna. Mä en mieti, että kuka näistä hahmoista niin käy töissä, näistä äidistä, huorasta ja madonnasta. Että... Huora ainakin. Oh, niin, se kieltämättä, mutta kuka näistä käy konttori töissä? <laughs> <laughs> niin,
0: kyllä, kuka... Hei, tohon konttorista liittyy se vielä, että oikeastaan voisi ihan, puhua loppuun siitä, että nyt kun kuitenkin meillä on ollut tällä perinteinen käsitys siitä isyydestä ja äityydestä ehkä vahvemmin ja sitten siitä varsinkin, jos jompikumpi on sitten tietyissä tässä ollut kotona. Tota, vapaa-aika ja työ Näyttää sekottuvan tehokkaasti nykyään ja tulevaisuudessa vielä yhä enemmän. Perinteinen käsitys kotona olevasta vanhemmasta, ei sitä kyllä ehkä 50 vuoden päästä niin tuskin enää tiedetään, mistä puhutaankaan.
3: Mä oikeastaan suorastaan toivon tätä, että mä tietyllä tavalla sit jos nostalgiasta puhutaan, niin hän maatalousyhteiskunnassa naiset on niin sanotusti ollut kotona, mutta hehän on tietenkin siis töissä. Mm-hmm. Ja tällä tavalla ei, koska me tietenkin tiedä, ymmärretään, että äitiysloma ei ole niinku olemassa oleva käsite, ehkä niinku lapsivuoden aika mm-hmm. voi olla, mutta sen jälkeen sun maatalon työt alkaa ja lapset elää siinä samassa. Ja nythän kyllähän meillä nähdään myös paljon semmoista, se on, senkin takia se kotiä. Ja äiti on hölmö keskustelu että tämä rajahan häilyy koko ajan. Meillä on valtavan erilaisia nettikauppoja, jotka on käytännössä kotiäitien pyörittämiä. Eli, ja mun, esimerkiksi nyt mun oma elämä nykyään on sitä, kun mä oon yrittäjä, että, että paitsi että vapaa-aika ja työ sekoittuu, niin sitten voi jo vanhemmat lapset, kouluikäiset, niin tässä ne sitten pyörii ja soittelee ja niin edelleen. Enkä mä niin kuin Osaat tarkalleen ottaen sanoa, että kun mä oon niiden kanssa somessa ja videopuheluissa ja ties missä että milloin mä tavallaan oon kotona nyt tarkalleen ottaen ja milloin mä oon, on milloin mun vapaa-aika ja niin edelleen. Ja musta on hyvä kehitys. Mä tiedän, että sitä on jotkut huolissaan ja kokee ikään kuin, että käy ilman muuta niin, että työ valuu vapaa-ajalle eikä, eikä ollenkaan niin päinvastoin, mutta tämmöisessä niin tietotyössä ja varsinkin, jos vielä sattuu pitämään työstä ja kun ei ole ketään työnantajakaan kuin yrittäjä, jota syyttää tästä tilanteesta tai jolta vaatia korvauksia ylitöistä, niin, niin tämä itse asiassa soljuu parhaina hetkinä hyvin ja tietenkin huonoina hetkinä kaikkea on liikaa ja ne on kaikki päällekkäin ja, ja mahdottomia, mutta semmoistakin elämä on, että kaikkea ei saa. Et ei, me, musta elämässä pitää myös vähän niin myöntää se, että ihan kaikkeen sä et saa ja sitten me itse priorisoidaan sitä, että milloin me priorisoi lapset tai työt tai, tai vapaa-ajan ja lienee aika itsestään selvää meillä täällä, että, että lapset on prioriteettilistoilla korkealla.
0: Tähän samaan keskusteluun liittyy myöskin se, että kun työ on myöskin Suomessa varmaan maailmallakin perinteisesti määritellyt aika paljon ihmisiä, ja nyt kun tämä sekoittuu tämä pakka varmasti ja tulee toivottavasti tulevaisuudessa, niin me myöskin sitten häviää tämä tämmöinen, just mistä sä äsken puhuit siitä, että se työ tai työttömyys määrittelee meitä ihmisenä.
3: Niissä on, vaikka toimittaja, minä olen toimittaja, mutta minulle identiteetti on niin vahva, mutta toisaalta siihenkin on tullut rinnalle, siis niin kuin vaikka yrittäjä-identiteetti siihen tulee rinnalle, ää, ennen se oli ehkä nuorinainen identiteetti, se on todellakin jo mennyt, että siihen tulee vähän vanhemman naisen identiteetti ää, rinnalle. Ja niin niin. Vielä ei ole näkynyt sitten ehkä sitten kun mä tota, teen ruokaa joskus. Niin. Mutta siis se, että, niin että identiteetit, on myös päällekkäisiä, että niiden ei tarvi olla yksi yhteen. Musta tuntuu, että se oli vähän nuoremman. Ihmisen ajatus on se, että minulla tämmöinen vahva identiteetti ja se on tämmöinen ja tässä sitä ollaan, mm-hmm. vaan sä alat huomaamaan sitä, että ne on itse keskenään päällekkäisiä ja aika monelle myös öö, niin vanhem, vanhemmuuden identiteetti niin alkaa sitten ja sille löytyy niin sopivampi, itselle sopiva kolo ja silloin ehkä just se eduskunnan keskustelu, joka lopu, ahaa, taas on alkanut se kierros, jossa demonisoidaan kotiäitejä tai työssäkäyviä äitejä, niin sä vähän saat sitä jo tuunattua pois, koska se ei osu enää niin syvälle suhun. Sä saat vähän silleen, että aha, taas tästä keskustellaan, mutta mä itse asiassa teen omat ratkaisuni ja, ja jollakin tavalla, niin ei, että sitä ei ota niin itsensä. Koska tämä on siis asia, jossa yksilötaso on ihan toisenlainen kuin yleinen taso. Eli mitä vaikeutta ymmärtää, eikä varmaan tosi monella muullakaan yksilötason ratkaisuja silloin, kun ihminen haluaa jäädä kotiin tai hoitaa lapsia pitkään kotona. Eihän kukaan sitä kiellä tai se ei ole niin jollakin tavalla, mä en sano, etteikö juuri sinun tilanteessasi, tämä olisi varmaan teidän perheelle hyvä ratkaisu, lukemattomista eri syistä. Mutta mä puhun tavallaan tästä isosta kuvasta, jossa yhteiskunnan kun mun mielestä lähtökohtana ainoa mahdollinen lähtökohta on sukupuolten välisen tasa-arvon tukeminen. Ja mahdollistaminen. Mä en niin näe tälle isolle kuvalle muuta lähtökohtaa mahdollisena, mutta et sitten taas yksilöt, yksilöt, koko ajan meistä tässä kukin tekee niin arjessaan erilaisia ratkaisuja, jotka sopii juuri meidän, mm. meidän perheelle. Joskus ne kirpasee taloudellisesti, mutta semmoistakin elämä on.
0: Edellä kuultiin toimittaja Reetta Rätyn mietteitä kotirouvuudesta ja ja kotiäitiydestä. Suunnataan seuraavaksi takaisin Helsingin yliopistolle. Jatketaan siellä historian tutkija Laura Kolmen kanssa. Ylepuhe. Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Kiinnostavaa on tässä myöskin tämä vallankäytön niin oikeastaan niin kuin muodot ja seuraamukset. Ja mietti semmoista, että siellä missä. Kotirouvia oli enemmän kuin meillä Suomessa. Tarkoitti se, että jos toisella ei kertakaikkiaan tuloja ollut, niin oli aika sidoksissa mm. sit siihen perheeseen siihen miehen palkkaan. Eli ei ollut kyllä helppoa erota. En tiedä, erottiinko muutenkaan siihen aikaan niin paljon, mutta kyllä se aika paljon sito, että sitten pahan sitten minkälaisessa liitossa ja yhteisössä tahansa, niin siinä olit.
1: Se on toki näin juuri, että avi- avioliittoisuus, joka sotien jälkeen kasvoi ja siinähän oli siis sen, sen sorttinen syy, että mentiin nuorena naimisiin esimerkiksi 50-luvulla heti sotien jälkeen, koska aikakauden moraalikäsityksen mukaan, siis tämmöinen moraaliasia on se, mikä aika paljon vaikuttaa meidän tekemiseen ja ajatteluun, mutta aikakauden moraalikäsityksen mukaan sukupuolielämä saatettiin aloittaa, niin kuin kun oltiin, oltiin saatu tämä avioliiton siunaus ja, ja näin ihmiset meni naimisiin seksin takia, koska koska se oli ikään kuin legitiimi lupa sitten, sitten makuuhuoneelämän aloittamiseen ja alkamiseen. Ja toinen avioliittoistumista edistänyt asia oli se, että niitä vauvoja sitten alkoi tulla jo ennen kuin oltiin naimisissa. Ja 50-lukuhan on, on todella sitä, että tultiin aika nuorena raskaaksi ja sitten kunniallisuus ja moraalisuus mentiin naimisiin. Ja usein sitten tämmöisessä tilanteessa jäätiin sitten sinne kotiin. Lapsia hoitamaan. Eli että tämä, on, tämä on hyvin kiinnostava tämä, että siihen liittyy hyvin monia asioita tähän kodin maailman rakentumiseen. Osa on, osa on sitten tämmöisiä vähän, vähän jännittäviäkin moraaliasioita, ja näistä moraalikuvioistahan haluttiin sitten vapautua. Eli, eli tämä 60-70-luvun kulttuurivallankumous korosti juuri sitä, että, että epätoivottu tai avioliiton ulkopuolinen raskaus ei enää ollut naista stigmatisoiva asia. Naista ei tuomittu sen takia, vaan, vaan päinvastoin nyt ihmisen oma vapaa tahto. Ja tietenkin se, että ehkäisyvälineitä mm-hmm. alkoi olla käytössä. Tämähän oli mieletön asia, tämmöinen niin kuin pakkoraskauden pelko, joka sääteli mon- monien naisten elämää. niin Se alkoi olla poissa ja sillä oli merkittävät vaikutukset sitten perheellistymiseen ja perheelämän muodostumiseen. Mm-hmm.
0: Niin kuin miettii
1: mm-hmm.
0: sit kaikki niin kuin suurin piirtein Lukemani niin Mies- tai naistutkijat ovat sitä mieltä, että yksilöiden väliset erot ovat kuitenkin paljon suurempia kuin sukupuolten väliset mm. erot. Niin oliko tämä kuitenkin niin jollain tavalla passelijärjestelmä? Tulikohan mieleen, koska nyt olisi kyllä kivempi kuin miesoskotona tai vaimotöissä. töissä?
1: Tällaisia ratkaisuja on toki ollut aina. tullaan tämmöisiin luoviin aloihin. Taiteilijat tai tiedemiehet, jotka tekevät töitä kotona. Meillä on Jean Sibeliuksesta alkaen kulttihahmoja, jotka luovat siellä kotona. Ja sitten lapsukaisten tulee olla hiljaa. Mutta silti se taiteilija-isä on siellä, siellä nurkissa. Tai joku penttisaarikoski sitten toisessa ääripäässä, joka, joka myöskin luo kotona. Ja nauttii pullon punaviinia ja rouvat joutuu sitten siellä kantamaan vastuuta Että Toki koti on ollut monille miehille myös, myös työpaikka. Mm. Mutta että kyllähän meillä vielä pitkään oli, mietin omia appivanhempiani, jotka edustivat ehkä tämmöistä keskiluokkaa 50-, 60- ja 70-luvulla, niin oli siis tämmöinenkin asetelma kuin, että ei ollut työpaikkaruokailua, että isät kävivät kotona syömässä lounasta. Ja, ja niin Anoppi teki, teki lounaan kotona, se oli siis, millä keinolla muuten olisi, isä saanut ruokaa, niin niin tämmöiset asiat tavallaan vaikutti siihen, että että sillä kodilla oli muitakin merkityksiä. Se se ruokahuolto oli tavattoman tärkeä kodin kodin tehtävä. Ja toinen oli sitten tämä lasten, lasten kasvattaminen. Ja nythän meillä on sitten eräänlainen trendi ehkä tämmöisessä Suomen kaltaisessa maassa, että edistykselliset ja liberaalit kaupunkiisät haluavat olla mukana siinä lasten kasvatuksessa ja tekevät valintoja, jäävät isyyslomalle ja ottavat osuutensa vanhempainlomasta Tässä jälleen on edellytyksenä se, että tarvitaan ne kaksi palkkaa ja, ja rouvan palkka on riittävän iso, jotta tämä on, tämä on mahdollinen tämä valinta. Mutta että näin niin kuin henkisessä mielessä kyllä toki ja meillähän on nyt, nyt työn luonne on muuttunut, että tämmöinen konttoriin lähti, joiden joukko alkaa olla jo aika ylellinen työelämän osa, että työtä tehdään kahviloissa ja ja, ja erilaisissa julkisissa tiloissa, puistoissa ja, ja, ja ennen kaikkea kotona tämmöinen työ mahdollistaa sen, että isäkin on siellä läsnä lasten elämässä eri tavalla.
2: Siisti lapset. Käytä muutama minuutti lasten kasvojen ja käsien pesuun, kampaa heidän hiuksensa ja jos vain mahdollista, vaihda heidän vaatteensa. Hehän ovat pikkuaarteita ja aviomiehesi haluaa nähdä heidät sellaisina.
0: Joku... Tämmöinen periaatteellinen että on niin alun perinkin ollut, koska nyt aika lailla tuota, naiset tervehtivät paljon mieluummin sitä uudistusta ja ajatusmaailman muutosta mm. siitä, että ei ole enää naisten töitä ja miesten töitä, vaan kaikki on ikään kuin yhteensä sarkaa ja se tekee, joka osaa ja ennättää. Koska tota, miksi miehet eivät ole yhtä innostuneita siitä, että he joutuvat osallistumaan tämmöisiin
1: asioihin? No, en minä mä aina vältän yleistämistä. Jokainen tekee sitä osallistumista omalla tavallaan. Ja, ja, Mutta kyllähän se tosiaan siinä on, on, että nainen ja lapset synnyttää edelleenkin, ja siinä tulee, tulee sellainen erityinen outo tunne side, samaan aikaan niin vahva hoivaamisen halu. Ja samaan aikaan sitten tietysti koulutetuilla naisilla, työssäkäyvillä naisilla on se vahva itsensä toteuttamisen tahtotila, joka sitten liittyy siihen työ, työelämään. Ehkä miehillä tämä roolitus on edelleenkin, sieltä tulee se työ, työnarkomaani isän kuva usein, usein mieleen. Ja sitten se elättäjävelvollisuus on niin voimakkaassa tämmöisessä yhteiskunnallisessa diskurssissa, rakenteissa ja keskustelussa. Ja ne vaikuttaa sitten niihin päätöksiin, joita perheissä Tehdään. Ja ikävä kyllä tämä tosiaan edelleen, ei siinä näitä muutosta tulevan 20 vuotta on kulunut, kun omat lapset oli, oli lastenkoti kotiikäisiä ja silloin me tehtiin se päätös, koska mieheni ansaitsi enemmän, niin hänen kannatti olla työelämässä. Ja, ja tämä oli ihan niin kuin touhua, jota meidän keittiön pöydän ääressä harrastettiin. Että tässä on näitä reunaehtoja, jotka sitten sysäävät perheitä edelleen tiettyihin ratkaisuihin, mutta kyllä olen kovin iloinen siitä, että nykyisien suhde isyyteen on paljon hellempi ja lempeämpi kuin kuin vielä sanokaa minun vanhempieni tai heidän lastensa sukupolvessa Kyllä tässä on paljon hyvää tapahtunut. Ja ollaan vapauduttu myös tämmöisistä aika tiukoista rooli, rooliasetelmistä.
0: Yle Areenasta voi katsoa tosi hienoja vanhoja. Mm. Et, siellä on mainoksia, mutta näitä mainoksia tuijottelin vielä, jotka on suunnattu suoraan kotirouville. Mm-hmm. Ja, ja, tota, ja miettii, että et tietenkin oliko se sitten myöskin, no mä en mietti, m- miten suuri markkina, miesten kohte, kohden mahto olla ja miten kannattavaa semmoinen totiroville mainostuminen Suomessa oli. Mutta tänä päivänä edelleenkin tasa-arvoa ajavat ihmiset älähtävät, jos pesuainan mainoks on pelkästään mm, äiti ja
1: lapset. Mm. No siinä on ehkä jonkinlainen poliittinen kaksinaismoralismi, joka, joka, tai semmoinen poliittisen korrektiuden ilmapiiri, joka meillä ehkä vähän liikaakin vaikuttaa keskusteluun. Jälleen on niin kuin se dream ja reality, unelmat ja todellisuus. Jonkun pitää ne pyykit siellä pestä. Hmm. Ja, ja ennen vanhaa tämä pyykkitalous oli, oli siis hurjan iso, koska ei ollut pesuloita eikä ollut pesukoneita. Niin tämmöinen jokapäiväisvaatehuolto oli tavattoman olennainen osa sen kotitalouden hoitamista. Ja se oli nyt monista eri syistä johtuen globaalistikin, se on ollut, ollut niin naisten työtä. Ja, ja sitten saatiin pesukoneet ja kuivausrummut. Ja, diskipesukoneet ja, ja tavallaan koko tämmöinen kotitalouden koneistaminen ja rationalisointi, sehän oli iso juttu meillä 50-60-luvulla, niin sen tarkoituksenhan oli nimenomaan helpottaa kotiäitien töitä tai kotona tehtävää työtä. Mutta tosiaan vaikka koneita tuli lisää, niin kyllä se roolipeli kotona on aika lailla samanlaista. Paitsi tiedän monia herroja, jotka tykkää esimerkiksi silittämisestä tai tykkää astioiden pesemisestä, koska siinä on jotakin konkreettista. Sä näet heti sen työn tuloksen, että tässäkin jälleen, okei, siellä mielikuvien syvävarannosta nousee se äiti siellä pesukoneen ääressä, mutta jälleen se todellisuus on paljon moninaisempaa ja ja sovittelun kautta sitten toivon mukaan saadaan saadaan sekin maailma, että sukonen on perheen yhteinen vempain, ja ehkä se sitten aikaa myöten säteilee siihen mainostamisenkin maailmaan, joka muuten on aika konservatiivista usein luonteeltaan. Älä ota
2: häntä vastaan ongelmien ja valitusten säästämänä. Älä valita, jos hän tulee myöhään kotiin, tai jos hän on koko yön poissa kotoa. Se on pientä verrattuna siihen, mitä hän on voinut joutua kärsimään päivän aikana. Älä kysele hänen tekemisistään, äläkä kyseenalaista hänen päätöksiään tai vilpittömyyttään. Muista, että hän on perheen pää ja on siis aina oikeudenmukainen ja rehellinen. Sinulla ei ole oikeutta epäillä häntä.
0: Tota, ihan loppuun vielä professori Laura Kolmen. Mitä me kaipaamme, jos me kaipaamme kotirouvuutta tai sitä mm. aikaa, sellaista Suomea, missä oli ikään kuin naisella mahdollisuus keskittyä perheeseen ja olla kotona ja siltä tultiin mm. toimeen?
1: Ehkä siinä on jonkinlainen semmoinen patriottis-isänmaallisen ihanteellisuuden aura. Meillä on mielessä se kuvassato, joka liittyy tämmöiseen 20- ja 30- ja vielä 40- 50-luvinkin Suomeen, jossa ikään kuin se, suomalaisuus, se uusi suomalaisuus rakentuu siellä kodissa. Ja siellä kodissa istuu radion äärellä yleisradion ohjelmia kuunnellen. Ja siellä on Suomen lippu sitten, sitten tota Seslongin päällä, niin siellä istuu isä, äiti ja kaksi lapsukaista. Ja tämä, tämä on niin semmoinen jonkinlainen ihanne, joka kietoutuu yhteen, yhteen sitten tämän tasavaltaisen suomalaisuuden rakentamisen myötä, jolloin perheestä tehtiin yhteiskunnallisen kyvykkyyden ja hedelmällisyyden ja kaikkinaisen toimivuuden symboli. Se on hurjan voimakkaana tämmöinen, tämmöinen kuvasto meissä. Ja sitten on tietysti se, se unelmien kääntöpuoli, eli kaikki eivät asuneet kaupungeissa, eivät olleet keskiluokka-ammateissa eivätkä pitäneet Suomen lippua siellä radion vieressä, mutta, mutta tota, kansakunta tarvitsee tämmöisiä myyttisiä ja ihanteellisia tarinaulottuvuuksia ja jollakin tavalla sen iskuvoima oli hurjan voimakas. Saatiin suomisen perhettä ja, ja, ja juuri, juuri tämän kaltaista niin kuin viihteen ja mainonnan mukana tuomaa mielikuvastoa, joka sitten ankkuroitu aika voimakkaasti sinne perheiden todellisuuteen ja Tämä kerronta elää meillä edelleenkin, että siksi siihen liittyy paljon, siihen liittyy paljon hyvääkin kotiturvapaikkana ja koti rauhan satamana ja, ja hyvän elämän tyyssijana. Tätähän me kaikki haluamme. Ihminen haluaa elää hyvää elämää ja missä on ne työkalut, joista se hyvä elämä rakennetaan, niin kyllä aika monen katso suuntautuu kotiin edelleenkin.
0: kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Tässä jaksossa äänessä olivat historian tutkija professori Laura Kolme sekä toimittaja Reetta Räty. Ja haastattujen lomaan Kati Keinonen luki suhdesoppa.fi-sivustolta Hyvän vaimon käsikirja vuodelta 1950.